0: Primera Plana Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana vamos a aparcar un poco la, la actualidad más pura y dura y vamos a hablar de un tema realmente interesante que nos afecta a todos. La dictadura del bienestar. Ese fenómeno sobre el que cada vez alertan más expertos y que ha asociado también a ese positivismo tóxico en el que se mueven nuestras sociedades. Para ello nos acompañan tres invitados en este estudio. Ya les presento al doctor Juan David Nacio, psiquiatra, psicoanalista, escritor y autor, entre otros, de este libro, Diez historias de vida, sufrimiento y amor, aquí en Francia publicado por la editorial Galimar, pero que muy pronto, doctor, va a estar publicado por 2 en, es, en español. Así es,
2: va a ser publicado por PAIDOS en eh, probablemente en febrero del año
1: que viene. De acuerdo, bienvenido. También nos acompaña la psicóloga clínica Arianna Cancio, bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Y el profesor de Sociología e investigador de la Universidad parís José eh, Pedro José García Sánchez. Bienvenido, Pedro.
3: Muchas gracias.
1: La dictadura del bienestar, hoy nuestro asunto en primera plana. Que estar siempre bien, siempre para arriba y para adelante. ¿Hay dolor? ...a estirparlo... ...hay angustia... ...fuera... ...es tóxica... ...psicofármacos... ...el nuevo imperativo social... ...el nuevo mandato... ...es tener que sentirse bien... ...a cualquier costo... ...cada vez... ...más intolerancia al sufrimiento... ...a las frustraciones lógicas de la vida... ...frente a los primeros conflictos de pareja... ...o laborales... ...sea lo que sea... ...se rompen los vínculos... ...no se tolera nada... ...o estamos bien... ...como dice la frase... ...o si no, no estamos... ...como si hubiese que sacarse de encima... ...lo antes posible... ...aquello que es fuente de conflictos... ¿Qué dice todo esto de cómo somos como sociedad? Es la pregunta que hoy nos hacemos en primera plana. ¿Vivimos en la dictadura del bienestar o demostrar a toda costa que somos felices? Detrás de ello, una industria que factura cada año millones. Repasemos lo que dice la prensa. Este artículo de Hace Prensa se pregunta si a mayor tiempo libre mayor bienestar y concluye que no existe esa relación matemática este otro del país titulado contra la dictadura del bienestar dice el rotativo que resiliencia mindfulness wellness o sanación son palabras a las que nos hemos visto cada vez más expuestos en los últimos años por último Radio France que habla en este otro artículo de biomoral concepto acuñado por un filósofo esloveno que relaciona el ser buena persona con sentirse bien ojo esa relación de la que luego vamos a hablar bueno, eh, doctor Nacio, ¿vivimos en una dictadura de la felicidad, en una especie de happy -cracia?
2: Sí, pero lo que a mí me gustaría mm. es que en este programa mm. transmitamos una cosa muy importante, mm. que es que es sentirse feliz. Mm -hmm. Y yo pienso que hay dos felicidades. Una felicidad es la felicidad de tener, de tener riqueza, de tener poder, de tener reconocimiento... Y en general, ese tipo de felicidad, la felicidad de tener, lleva a no estar contento consigo mismo, a estar insatisfecho, porque nunca tengo todo lo que yo quiero. Y luego tenemos otra felicidad, que es la que me gustaría uh -huh. que los telespectadores sientan sí. con este programa, que es la felicidad de hacer. Es decir, de ocuparnos de hacer lo que tenemos que hacer, y sentirnos útil de hacerlo. Y así, as, haciendo eso, sin quererlo, crear. Y al crear, ser nosotros mismos.
1: Luego vamos a volver sobre esos dos conceptos muy interesantes que nos propone el doctor, la felicidad de tener y la de, la de hacer. Pero antes, Ariadna, ¿por qué somos cada vez más intolerantes a la frustración?
0: A ver, creo que tiene que ver con que estamos en, inmersos en una sociedad capitalista y, y de patriarcado donde nos impone que, que la felicidad está un poco, depende del otro. ¿no? Depende del otro de, de si tenemos un buen trabajo, de si tenemos una pareja, de si tenemos amistades, la vida social. El problema de esto es que si depende del otro, son cosas que no podemos controlar, entonces no hay ningún manejo. La frustración viene cuando hay una, insa una, una necesidad que es insatisfecha.
1: Uh -huh.
0: Y sí. lo difícil de tolerar esto es que cada vez con más estímulos de esta sociedad que nos impone que hay un montón de, de, de estímulos y de cosas que van a, a, a compensar, me maré.
1: Uh -huh. Sí, o sea, el, pro el problema, Arianda en un principio es que no aceptamos esa frustración. Es decir, y que creemos que tenemos a nuestro alcance el poder su superarla al precio que sea o al costo que sea. En vez de aceptarla, podemos buscar herramientas para poder superar esa frustración. Exacto. Pedro, va muy conectado esto, por supuesto, a la sociedad del consumo. Porque si todo lo podemos eh, eh, superar a modo de costo, pagando un cierto costo, es que esta sociedad nos permite comparar esa, esa frustración para superarla.
3: Sí, es el, es el problema de nuestras sociedades contemporáneas en las que, eh, como el doctor lo señaló, la, el tener eh, determina demasiadas cosas. Uh -huh. y, y luego eh, también la manera como el, el, estamos en una sociedad capitalista sea cual sea el territorio mm. en el mundo, ¿ok? Porque China es capitalismo, <risa> ¿ok? Porque India es capitalismo, ¿ok? Eh, eh, entonces, mire, Gilles Deleuze, mm. me acuerdo, en un libro magnífico, que, se, que era el segundo tomo de capitalismo y esquizofrenia. Mil Mesetas, este, explicaba cómo la magia del capitalismo es justamente englutirlo todo para volverlo a sacar de otro modo. Uh -huh. Entonces, toda forma de resistencia, lo propio del capitalismo, según Deleuze, es que... Uh -huh lo incorpora, lo transforma y lo vuelve a, sa a, a sacar al mercado.
1: Se y de repente el capitalismo es verde, es ecologista, es feminista, todo. el capitalismo es capaz de, exact de hacer simbiosis con cualquier cosa. Ese es su gran, su gran mérito, ¿no? Sí. el gran mérito de, del sistema.
0: Sí, eh, así generando una insatisfacción crónica, mm. ¿no? donde digamos que nunca este, es suficiente. En este
1: asunto, el gran éxito del capitalismo es que ha traducido ser feliz como sinónimo de triunfo ese es el gran éxito del capitalismo, doctor. Para mí
2: lo importante, independientemente de la sociedad, uh -huh. es lo cómo nosotros nos vivimos. Sí. La frustración, uh -huh. la insatisfacción viene de que yo creo, yo me creo que merezco lo que quisiera tener. La frustración es no tener lo que yo creo que merezco tener. Entonces, cuando yo estoy viviendo en esta sociedad capitalista, yo digo, pero cómo, este, mi vecino tiene un auto, yo tendría que también tener un auto, es injusto. Y ahí viene la frustración sí. y el error y el sistema capitalista que hace que haya una idea global de que la felicidad, el bienestar y la satisfacción es tener. Entonces eso crea el celo. Yo estoy celoso que él tenga, uh -huh. y si yo no tengo lo que él tiene, me pongo uh -huh. frustrado, me le, siento insatisfecho. Le voy a
1: preguntar luego a nuestro sociólogo, porque ¿qué, esto, qué, cómo retrata esto, o qué, o qué quiere decir de nosotros como sociedad, pero también le quiero preguntar a, la, a nuestra psicóloga, me imagino que este, este asunto del que hablamos hoy, cada vez más consultas que, que le llegan, a, más, más pacientes que le llegan a la consulta, en el fondo de sus problemas está la cuestión que tratamos hoy. Sí. Eso sí, sí. se ve que es algo de nuestra sociedad, eso se, sí, sí. se ve en consulta, vamos. A ver,
0: la persona que llega a consulta, como muchas otras, tiene, tiene problemas. Lo, lo que hace la diferencia de la persona que llega a consulta es que tiene ganas de resolver, no mm. tiene ganas de hacerse preguntas, de hacer un cambio. ¿Y cómo se logra ese cambio? Bueno, cuando la persona se da cuenta que puede elegir y que es dueña de sus pensamientos y que esos pensamientos generan acciones, que generan emociones <coughs> y que... En, en terapia se puede hacer un cambio desde, desde el paradigma del tengo, debo, quiero, pasarlo más a un puedo, elijo y decido. ¿No? Con eso se gana una libertad sobre sí mismo.
1: ¿Y como sociedad qué dice todo esto de nosotros
3: mismos? Sí, eh, mira, la lengua. Uh -huh. Primero la lengua. Yo estoy feliz, me <ríe> permiten utilizar la palabra, de que estemos discutiendo esto en español. Porque si lo estuviéramos discutiendo en inglés o en francés, este, u, tuviéramos que utilizar un mismo verbo, to be, u être uh -huh. para decir ser feliz. En español tenemos la oportunidad de que podemos decir ser feliz o estar feliz. Y cuando la, nuestra lengua nos permite introducir solamente ese desplazamiento que parece mínimo, eso es fundamental porque estamos dando, cuando uno dice estar feliz, primero está dándole un lugar y un tiempo a la felicidad. Y ese lugar y ese tiempo viene a partir de la construcción y de la manera como justamente unos y otros individuos u organizaciones granjean. Okay? Se, 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 se movilizan en función de ello. Como tú decías, es fundamental que no sea dependiente. Mientras menos es dependiente, okay? que la dependencia se pluralice, que se vuelva interdependencia. Todo eso nos va a permitir salir de la necesidad de la fórmula ...para ser feliz... ...porque el gran problema uh -huh. es ese... ...y es la muy bien fórmula. con lo que decía
1: el doctor... ...porque la máxima independencia... ...es no depender de... ...de, de, 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 de las cosas... ...del tener... ¿no? ...de esa felicidad del tener... ...la máxima es ser independiente de ello... ...entendemos... ...por
2: eso es muy linda la, la distinción... ...que hace Pedro, Pedro. García entre estar y ser feliz. Estar feliz es yo estoy con las cosas. Ser feliz es una cosa personal, es una manera interna de vivir. Y es lo que me gustaría que los telespectadores que nos están viendo, que este programa ayude a que ellos sean felices
1: en cualquier caso, eh, naturopatía yoga, crossfit, meditación todos tenemos, un conocido a un amigo cerca que, 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 que nos dice bueno, es que no te has apuntado a tal, que nos brinda soluciones mágicas o cualquier tipo de problemas que nos brindan también la, la, las redes sociales no sé si consideran que se ha convertido una industria, que hay que hablar de industria de la felicidad
0: por supuesto industria... que mu
1: mueve millones todo esto de lo que hablamos hoy
0: hay una industria de la felicidad, hay una industria de muchísimas cosas, la cuestión para mí hacer Cualquier cosa que se te ocurra es válido, uh -huh. ¿no? Si quieres ir al gimnasio, si quieres comprar libros, si quieres salir a correr, todo es válido uh -huh. mientras sea de una manera en conciencia plena. Digo, cada uno elige, puede disfrutar. Lo que pasa es que cuando uno busca la satisfacción en, en las cosas afuera dura muy poquito, uh -huh. no. Si te comes un queso sabroso, delicioso, terminaste el queso y quieres otro. ¿No? Pero cuando, cuando, cuando hay una atención plena Sobre lo que se está haciendo Sobre cómo se está comiendo este queso Cómo se está saboreando El disfrute dura más Porque se internaliza ¿no? Entonces en este ruido de la mente constante eh, Poder estar consciente de lo que uno hace En cada momento y de la elección Y de por qué lo está haciendo Es revolucionario ¿no? La meditación es revolucionaria Concentrarse en la respiración Y esto permite aceptar Que no somos sino que estamos siendo todo el tiempo somos una construcción transformándonos
1: muy interesante todo lo que nos están contando nuestros invitados me quedo con ese concepto revolucionario nos vamos a una pausa pero seguimos analizando todas las derivas de esta happy hoy en primera plana hasta ahora
3: rfi la selección del mes Artemisia Carlos Del López RFI -E -E
1: Seguimos en primera plan esta semana hablando de la dictadura del bienestar o de la japicracia. Lo hacemos con el doctor Juan David Enasio, con la psicóloga clínica Ariadna Cancio y con Pedro José García Sánchez, profesor de sociología e investigador de la Universidad de parís Nanterre. Eh, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de, de conceptos que son eh, revolucionarios. Bueno, hablamos de la diferencia entre felicidad del tener y felicidad de, del ser. De la ser y, y del me... ser. Sí, y me gustaría preguntarles eh, también, ¿qué influencia tienen las redes sociales, sobre todo lo que estamos hablando hoy? Pedro.
3: Mira, las redes sociales son fundamentales porque quien dice redes sociales cre dice creación de comunidades mm. en función de un gusto, de un interés, de una identidad, de una preferencia. Mm. ¿ok? Eso ha dado una posibilidad de pluralizar los, las voces en el mundo pero eso ha, también ha creado suma, muchísimas dificultades para poder reencontrar discursos en los que la cooperación, el debate y no solo la oposición, ¿okay? eh, 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 las, los modos de coordinación entre los individuos hoy día en sociedad se han vuelto sumamente difíciles desde que la lógica de las redes sociales uh -huh. ha ido desplegando su hacer comunitario, a lo largo de todo el mundo.
1: Es que, claro, vender una red social como Instagram, yo creo que impulsa mucho más la felicidad del tener. Es aspiracional. Vamos viendo imágenes de lo que aspiramos a ser, aspira... aspiramos a tener. Es decir, lo que fomenta es el tipo de felicidad que precisamente decía el doctor Nasio que debemos combatir, ¿no? claro. Eso es...
2: yo, yo quisiera... Mm. Eh, se me ocurrió una frase para definir la felicidad que a mí, yo la mía, la que yo quisiera para mí, uh -huh. es, la anoté acá, estoy contento con lo que tengo, estoy contento con lo que hago y estoy contento con lo que soy. quiero Yo quisiera que cada uno de nosotros viviera eso así. Es decir, contento con lo que soy no quiere decir que yo me crea extraordinario ni que me crea una pobre persona. Contento con lo que soy es estar bien consigo mismo y olvidarse casi de sí. Es decir, no estar poniendo juicios sobre sí mismo. Esto lo digo en relación con lo que usted dice sobre la felicidad, con el, la dictadura de la felicidad. La dictadura de la felicidad hace una consecuencia terrible que es que si yo no tengo... Soy un pobre hombre, es decir, me trato mal, uh -huh. me, juez, me juzgo mal. Uh -huh. Entonces pienso que es muy, muy importante la parte psicológica de cómo uno se juzga. Uh -huh. Que no hay que juzgarse mal porque no tiene.
1: Muy importante lo de lo del juicio. De todas maneras, el pensamiento positivo que ha cobrado fuerza en los últimos años lo invade todo, desde las redes sociales hasta el diseño de tazas. Esas frases motivacionales se encuentran al servicio de la propaganda, de, de digamos, de una positividad tóxica. ¿Cuántas veces hemos leído «disfruta y sé feliz», «agradece lo que tienes», «todo es posible» con una sonrisa? ¿Qué muestran estas, eh, eh, estas frases de nuestras sociedades? Quizás cierta vaguería intelectual, Pedro… ¿Cierta,
3: perdón? ¿Vaguería
1: intelectual? Sí. Tú puedes con todo, muestra una sonrisa. Esta parte este, ¿Este positivismo tóxico muestra vaguería
3: intelectual? ¿Cómo no? Porque, mira, lo primero que aparece con, 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 cuando uno hace surgir la palabra positivo es la palabra negativo. ¿okay? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí ya estamos dividiendo el mundo de una manera binaria. Ok, positivo y negativo. Y todo lo que no sea positivo o negativo va a tener problemas. Y, y, la, y la felicidad se conquista justamente cuando frente a problemas somos capaces de poder aprovechar lo que Ana Arendt en, mm. en un libro fundamental, La condición del hombre moderno, ¿Sí? diversificaba en términos de acción, obra y trabajo. Uno trabaja para que, justamente, eh, pueda asegurarse la vida del individuo y de la especie, ¿verdad? La obra es la que permite, justamente, darle una permanencia. Pero es la acción, como decía el doctor, es la acción sobre los otros lo que permite que eso se vuelva historia. Entonces, es una, una manifestación de, de pereza intelectual hoy día, todavía, este, estar enfocando los fenómenos humanos en términos binarios, porque es a partir de allí que viene la polarización también, uh -huh. en términos de sociedad. A
1: la hora de hablar de positividad, eh, a Ariadna, con, conviene definir cuándo lo bueno pasa a ser tóxico. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezamos a hablar de positivismo tóxico?
0: Creo que siempre los, los extremos son tóxicos, ¿no? Hay que encontrar un justo equilibrio y una construcción de sí mismo. Lo que sí hay que saber es cómo nos construimos es con la mirada del otro, con las palabras del otro, no que empieza en el seno familiar y que luego se va construyendo en diferentes espacios. Entonces llega una persona que se cree todo esto que se le dijo y a veces es doloroso, ¿no? Porque no siempre estuvo como palabras positivas. Pero entonces... Cuando uno empieza a deconstruir esta uh -huh. narrativa ¿no? y empieza a focalizarse en otras cosas, donde, bueno, ¿cuáles son tus logros? ¿Cuáles son las cosas por las que estás agradecido cada día? ¿no? Y ahí tenemos un positivismo donde uh -huh. hay que focalizarse en lo que está. Uh -huh.
2: Doctor, lo bueno es tóxico cuando yo considero que ese bueno yo lo merezco. Lo bueno es tóxico cuando lo bueno... Uh -huh que hay que conseguir, yo lo merezco. El problema está en la manera en que yo recibo eso. Uh -huh. Yo no tengo por qué decirme a mí mismo que yo merezco
1: eso. Pues vivimos en una sociedad en la que el primer imperativo es decirte cada día cuando te levantas yo lo merezco, porque yo lo merezco. Claro. Es hasta un eslogan publicidad. Claro,
2: claro. Uh -huh. Es decir, hay que decirse no tanto yo lo merezco ni tampoco juzgarse yo estoy pobre y no tengo, y yo tengo que tener. Es decir, todo pensamiento que va con la justicia o la injusticia, todo va a ser malo. Lo bueno es, va a
1: ser tóxico aquí en ese caso. lo que vamos a poner siempre al individuo, al yo. El yo yo en el centro de la Exacto. ecuación. Esto juega mucho, esto es muy prosistema, la, la dictadura del bienestar, la japicracia. Es decir, de lo que hoy estamos intentando hablar, de desmontarla, hoy estamos haciendo un programa muy antisistema. ¿eh? Estoy, <risa> <risa> hablando, esto es muy antisistema hablar de esto, ¿no? Porque al sistema le conviene, ese, ese, con, es, conviene. esa industria del bienestar perpetua, ¿no?
0: Al sistema le conviene, pero bueno... Encontrarse con uno mismo y, y crearse a uno mismo y elegir y decidir. Yo disiento un poco con el doctor uh -huh. Nacio con respecto al, al merezco. Uh -huh. Parece que uno merece cosas cuando se pone como prioridad, pero también saber que uno tiene que ir a buscarlo y hacer ciertos movimientos cursor, y elecciones. ¿no?
1: Es el cursor, porque claro, si no, no te levantarías de la cama. Cada... Algo te tienes que impulsar a decir, venga, pero el cursor dónde debe estar, porque vivo en comunidad, no puede ser el yo todo el rato.
0: No, pero hay que encontrar un equilibrio. O sea, si uh -huh. cuando uno se levanta, se dice uh -huh. que está agradecido por esta cama donde se despertó, que está calentito y tiene un buen desayuno, uh -huh. seguramente el día va a comenzar mucho mejor que si se uh -huh. dice que uh -huh. la vida es una porquería, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí me parece que hay que darse esas palabras y sí merecer uh -huh. y regalarse uh -huh. y cuidarse a uno mismo con palabras. Sí,
2: pero no yo lo merezco. Es decir, hay que cuidarse. Hay que estar preocupándose de uno mismo, pero que no sea tan... In... Primero, no sea solo individual. Hace falta formar parte de la comunidad. Uh -huh. Y segundo, cuando yo digo lo de merezco, es porque hay como un pensamiento de justicia o de injusticia. Y eso es
3: alguien que está sufriendo. Uh -huh. Quizás, fíjese, en, en, en las ciencias sociales, en los años hasta los años 60, 70, hubo una especie de punto de inflexión que era lingüístico. Okay. A partir del, del del fines del siglo XX, ese punto de inflexión ha sido sensible. Okay. ¿Qué ha llevado eso? Eso ha traído cosas magníficas, como por ejemplo en las ciudades hoy día los arquitectos y los urbanistas construyen en función de los sentidos. Los cinco sentidos, ¿ok? La vista, el oído, etcétera. Pero esa industria de la que tú hablas de la felicidad ha utilizado ese punto de inflexión al cual han colaborado las ciencias humanas y sociales para producir dinero, ¿ok? Uh
1: -huh. <risa> eh, los expertos además avisan de cómo en grupos sociales la experiencia natural de la emoción negativa es fácilmente estigmatizada, ¿Cómo se realiza este proceso de estigmatización? Porque parece que además que en cierto grupo social, es que no se nos permite decir, cuando te preguntan, ¿qué tal, ¿qué tal estás? ¿Saba? ¿How are you? No se nos permite decir, ¡qué mal! No, sino, ¿Hay no, alguna no. presión social que todos hemos notado alguna vez en la que, aunque lo sintamos, no podemos decirlo?
0: Sí, hay una ¿Cómo funciona
1: esa estigmatización? Hay una
0: invalidación de mm. los sentimientos, de las emociones, justamente. Mm. Donde estar mal y uno tiene miedo de decir si está mal sí. o contar algo en el trabajo, porque cómo mm. eso va a influenciar o si los amigos lo van a aceptar, lo van a querer, si sí cuenta. ¿No? En terapia trabajamos muchísimo sí. esto, con la aceptación del malestar, con atravesarlo. O sea, es, Hay que atravesar el dolor, el dolor es parte de la vida, Perdón. cada emoción es válida y si uno está triste, no quiere decir que va a estar triste toda la vida, es triste, es un momento, uh -huh. está siendo triste, uh -huh. está estando, uh -huh. ¿no? pero eso no lo define y uno puede modificar y cambiar uh -huh. acciones para uh -huh. cambiar de estado.
1: En el fondo de lo que hablamos hoy, estaremos todos de acuerdo, estamos hablando de educación emocional uh -huh. y les Exacto. pregunto a los tres… ¿Quién debe proporcionarnos? Porque, claro, llegamos a este mundo sin manual de instrucciones. En las escuelas no se nos brinda mucho más. Claro, en las familias dependemos cada uno de dónde hayamos caído. ¿De dónde debería venir esta educación emocional? Me gustaría preguntarlo a los tres. Doctor. Yo
2: respondo simple. La primera educación emocional viene de la maestra, de los padres. Cómo ellos son con, con, con nosotros. La manera de ser. De un padre con su hijo ya le está enseñando en acto, sin palabras, de cómo ser con la emoción. Si el padre se enoja, grita o es colérico, le puedo asegurar, el chico va a ser mañana colérico.
1: ¿Y quién nos puede salvar de, de, de nuestras familias? Es decir, ¿en ¿dónde, de, dónde debe recaer una educación emocional? ¿Los centros educativos deben de, de, de proporcionarnos una educación emocional, Ariadna? A ver,
0: pienso que sería una alternativa hermosa que en las escuelas se pusieran cursos de educación emocional, uh -huh. que nos enseñen cómo estar en sociedad, habilidades sociales, cómo poder hablar en público, ¿no? que son todas estas dificultades que generan miedo.
3: Pedro, ¿quién? Este, mira. A... Yo insisto con el, la cuestión de lo que genera problemas. Estamos en una época en la que todo lo que genere problemas lo enfrentamos... Apartándolo. Apartándolo o poniéndolo en fórmulas. La educación para la felicidad no puede sino ser la educación para hacerle frente a esos problemas... ¿Okay? y que enfrentando esos problemas haciendo con ellos como cuando un papá en acto transmite algo lo mismo sucede con un maestro, lo mismo sucede claro. con un amigo claro. lo claro. mismo sucede con un consejero, con un influencer todos to todos los que tenemos posibilidad de palabra podemos ejercer.
1: Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Muy interesante, Juan, Arianna y Pedro. Y a todos ustedes nos vemos aquí en Primera Prana próxima semana. Gracias.